0: Buonasera
1: a tutti. E ciao a tutti e bentornati in un nuovo frizzantissimo episodio di Mustachio sono il super energico Massimiliano Con me stasera ci sono il fantastico Carmelo
2: Buonasera E l'ancor più energico Fabio Senti, ma sei sicuro che era caffeina? Quella che hai preso fa? <ride> Tranqu-
1: <ride> Finisce tra okay, due okay. secondi l'effetto. Non ok, ti preoccupare. ok, no, no, pensavo
2: fosse un'altra Ina, e non era una cosa ottima.
3: <ride> Vabbè, <ride> la dopamina è sempre. Eh, esatto.
1: eh, madonna, mia. Eh. <ride> ok. Allora, quindi, nuova puntata. Oggi si parla di videogiochi un po' video giocati un po' video in generale vediamo un po' che cosa che cosa ne può venire fuori dunque una cosa che volevo fare un po' tra virgolette al volo ma è perché sono un fansh e ci tengo E è che oggi è il 4 maggio come dicono gli inglesi è May the fourth che quindi è lo star wars day per l'assonanza non so se sapete quindi visto che Guerre Stellari è comunque un franchise che è in essere da 35 anni 45 anni porca vacca è l'età
2: tua praticamente
1: no (ride) (ride) no e visto che è comunque un franchise che è molto presente nel mondo dei videogiochi ho pensato diciamo il videogioco a cui siamo più legati su, per quanto riguarda Guerre Stellari, ok mm? così giusto per magari sai, non è, una, ni- è no. una cosa un pochino più di nicchia o cose del genere, je- di eh. de nicchia
2: Star Wars. Lele. Lele. No, no,
1: no, come <ride> videogioco, no? non tutti allora. sanno tutti i videogiochi, anche perché, insomma, diciamoci la verità, sono pochi quelli
2: belli, belli davvero. Questo l'hai detto tu, Max. Io certo. però posso aggiungere anche i film, sono pochi, quelli belli <ride> belli davvero. Comunque. Sì, andiamo ma... Sono guido, sono ma andiamo avanti. ma andiamo so- avanti.
1: Ma sono d'accordo, è quello il casino. <ride> ma A me piacciono lo stesso, <ride> però chi se ne frega. Eh... Dai,
2: dai, andiamo, andiamo, andiamo. Non apriamo queste parentesi, ieri abbiamo fatto la Live Returnal. Il ritornale è passato un secondo piano nel giro di 20 minuti e nessuno sarebbe più guardato <ride> Ma era troppo vai, vai. più
1: interessante con l'altro discorso, è quindi Carme Carme, un videogioco che più porti nel cuore di, di Guerre Stellari
3: E ovviamente io da malato di giochi di ruolo non Guarda, posso non citare il Night of the World uno stronzo Sia uno che due Era l'unico che
2: volevo di io, vedi?
3: Beh, che te frega ma non potevo non citarlo, dai, è, è stato praticamente il, sì, il primo gioco di ruolo vero mm. e proprio su che sfruttava il brand di Star Wars cioè la Bioware, la vecchia Bioware sì. quando ancora non arrivava l'impero del male. Mm-hmm. <ride> e, <ride> e Praticamente è stato pure uno dei primi a stocanare un po' il mercato. RPG su console, uh-huh. uscì, se non sbaglio, uh, no, non era esclusivo, uscì sia su PC che su Xbox. Non uscì uh, su Uscì console, anche su so. Xbox, sì. sì. Sì, no, è fu- uno dei primi proprio a sdoganare, diciamo, a iniziarti ad aprire al mercato uh, più mainstream, uh, con un genere che fino ad allora era stato un po'... Tra di nicchia, mm. anche se comunque vendeva a già pacchi, c'erano già Baldur che aveva venduto uno sfracello, eh sì. e lo porto nel cuore, ovviamente, perché è stato anche il primo videogioco che ha preso il concetto di forza. E ha cercato in una maniera, diciamo, ancora un po' embrionale, di inserirlo in una, una meccanica da gioco di ruolo, cioè. Legare eh, i poteri della forza a scelte etico-morali Che tu fai durante uh-huh. Diciamo, mentre giochi Cosa che eh, Io ho apprezzato molto perché Il concetto di forza, almeno per come L'ho sempre inteso io, perché qui si potrebbe Aprire un dibattito infinito <ride> Su sta roba <ride> e, e sotto certi punti di vista È stato molto più interessante il come lo hanno Posto nel videogioco Nei due kotor Uh-huh. perché non era quella roba tagliata con l'accetta uh, che, che abbiamo conosciuto uh, nei film, mm. o meglio, uno potrebbe pure dire che un po' di grigiume c'era anche nei film, ma veramente poco, nei due Kotor, soprattutto nel 2, la roba qui è stata espansa moltissimo. Quindi non era più semplicemente fai il buon samaritano, eh, c'hai i poteri da Jedi, fai il, lo stronzo malvagio perché sì e, e spari i fulmini dal culo, detto <ride> proprio in breve. Perché alla fine molte di queste etiche potevano essere fatte anche non semplicemente su basi morali ma anche su basi di metagaming, diciamo così. Cioè voglio i poteri del lato oscuro, faccio lo stronzo, voglio i poteri del Jedi, faccio il bravo e sta roba a me mi affascina molto all'epoca perché veramente si sposa benissimo ed era strano che nessuno ci aveva ancora provato a implementare una roba del genere quello che mi dispiace vedere è che il tentativo di quei due capitoli poi è finito lì, cioè non, non ci ha provato più nessuno a fare una roba del genere. Ma come? Il cioè, quel bellissimo
1: siamo... gioco totalmente tratto da questi, da questi due capitoli che è di Old Republic, questo MMO di enorme successo...
3: Sì, ma non fai scelte, <ride> <niente. ride> La cioè, quello che intendo io è sempre la... il, me... il trasformare il concetto di forza uh-huh. in una meccanica di gameplay. Uh-huh. Che non deve essere solo sparo quello que- o quell'altro, ma fai proprio delle scelte. Tu nel gioco praticamente controllavi... Nel primo, sia nel primo che nel secondo Un Jedi Nel secondo un Jedi che aveva tagliato i rapporti con la forza E dovevi recuperarla Non sto a raccontare tutto E eh, man mano che ti si presentarono queste Dovevi fare parecchie scelte uh-huh. Cioè scelte di qualsiasi tipo Faccio vivere X o Y Salvo X o Y In base a queste scelte tu guadagnavi punti in, Nel lato scuro o nel lato chiaro E sì. quello poi ti sbloccava Tutte le varie skill uh, Abbinate sì. Cioè non è stata riproposta una no, cosa del genere, siamo rimasti al 2003 quando uscì Codor 2, super uh, rushato dall'allora appena nata Obsidian e non ce ho provato più, a me dispiace perché eh, è una delle cose più interessanti di Star Wars, cioè approfondire la forza al di fuori dei film, non sì. fermarsi semplicemente a quella concezione lì, ma mm. uh, ampliarla e, e quale medium... Uh, è più adatto il videogioco per fa una cosa del genere, che ti permette veramente di giocare e fare delle scelte e vedere poi i risultati di quelle scelte sotto forma di poteri, di reazioni dei compagni di viaggio, degli NPC, eccetera. E Questa qua è veramente una cosa che all'epoca mi, mi rimase nel cuore e mi è rimasta ovviamente. Perciò lo cito, Fabio, non potevo non citarlo <ride> perché veramente è l'unico esempio di gioco di ruolo che sfrutta sta roba qua. Ma hai, sentito sì, hai, detto, fuori, hai detto tipo
2: l'imperatore, ma potei <ride> 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 ti farci pure la risatina. <ride>
1: invece, invece per te, Fabio, <ride> p- perché Cotorne è nel cuore?
2: Eh, ragazzi, ma voi vi ricordate il rumore delle spade laser su Cotor? quando era Eh, vabbè, ma... la ma cura vedi... era fenomenale all'epoca incredibile. Io mi ricordo che cioè, avevo il subwoofer su, 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 sul eh, il computer per fare il figo. Solo per sentire spade laser di Kotor.
0: <ride> buo...
2: yeah. Solo per quello volevi diventare un Jedi Poi del resto non. Ti... Ah no, invece, c'era una cosa fighissima. Che c'erano le skill che ti permettevano di controllare la mente del tizio con cui sì. parlavi mm-hmm. no, fighissime e, e veramente non l'ho più non l'ho più viste. non essendo io poi tra l'altro un mega fan del, dell'universo di Star Wars però Cotor 1 e 2 erano proprio, proprio bene ma
1: d'altronde non è proprio più uscito un, un gioco di ruolo basato sulla saga per cui non, non riesco non riuscirei neanche a vedercelo un buon gioco come Fallen Order con quelle meccaniche lì è quello è un po' il problema, non, non, sono, non si sono più buttati sul gioco di ruolo un po', un po classico, eh, ma non hanno neanche più gente che, che Vabbè, potrebbe Io penso farlo. che sia pure
3: il costo del... cioè comunque per usarlo... Intanto eh,
1: c'è l'Electronic Arts. Il problema è che Electronic Arts chi ha che fa giochi di ruolo, a parte Bioware?
2: Eh, ma infatti Bioware dovrebbe...
3: E eh, ma intanto fa, eh. sono solo impegnati eh, sì,
1: su di Old Republic. Si parla da parecchio
3: allora. di, di rumors su un fantomatico Cotor 3. Ma boh,
1: bah, adesso sono riemersi. Non so, non so quanto possano essere. Non so quanto possano poi, essere. poi calcolate c'è
3: il problema del quando ci fu il reset di tutto l'universo di Star Wars. Mm-hmm. Non mi ricordo che era il 2012-15-12 mi sembra, sì dove praticamente Disney eh, senza stare a discutere se ha torto torta ragione, uh-huh. diciamo così, eh, fece sto reset e quindi tutta la roba narrata eh, nella Old Republic, fu, diciamo cancellata, cioè non cancellata, non è più canonica. Uh-huh. Poi se non erro, un anno fa o due anni fa hanno fatto qualche altra rettifica e qualcosa ci hanno infilato, infatti... Adesso il, uno dei personaggi chiave del primo, Revan, uh-huh. dovrebbe far parte del canon. Se non erro, non ho seguito più. Eh, Max, sei seguito?
1: No, 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 no non so se lo ripescano te... fuori. Ma sì, la, la, la faccenda di obliterare l'universo espanso come era stato fino ad allora, da fan la capisco. Perché prendi in mano una IP così grossa, vuoi avere tutte le possibilità aperte e non essere essere vincolato da tutto quello che sono stati 40 anni di storia prima. Ci sta, anche perché eh, in questa maniera loro possono pescare le cose più riuscite e rielaborarle e Riproporle ad oggi come è stato con eh, Tron, sì. per esempio.
3: Devi pure no. resuscitare l'imperatore del cazzo. Perché se no film... è l'ultimo. Quello è
1: JJ Abrams eh. che è in testa le cazzo.
3: Eh, sì, no, ma
1: brutalmente.
3: io capisco se volevano mettere ordine, perché era veramente un bordello mm. esagerato, eh, no, ma a fumetti, libri, film, cartoni, video videogiochi benissimo. però, se il criterio è stato: salviamo la roba migliore. Mm-hmm. Cioè, io i due Kotor li avrei messi non dico eh certo prioritari film perché... sì, sì. no ma cioè, il come presentano tutti le... gli argomenti legati al codice Jedi eh, tutta la morale la forza è veramente una roba che non esiste nei film che uno può pure dire e eh, allora proprio per quello l'hanno, l'hanno tagliata eh. fuori cazzo ma lì veramente era molto più interessante il concetto di forza spiegato in quei due giochi dove, per esempio, eh, nei film non esiste il codice TIT. Né, nel primo Cotor, eh, quell'autore famoso, ex Guider, uh-huh. di Guider uh-huh. inventò questo codice TIT, che non esisteva nella trilogia di Lucas. Uh-huh. E, e, presente, si prese spunto da, dal Mein Kampf di, di Hitler. Sempre una fonte e e, ripropose, e una, eh, ripropose una sorta di... Con, di Diciamo una lista di, di dogmi e comandamenti da contrapporre a quella dei Jedi. Uh-huh. E già da sta roba qua ci potevi creare mille altre robe, cancellato, e... via, no, non è canon, uh, resettiamo. Eh, cazzo era una delle robe più fighe secondo me.
1: Quello è vero, quello è vero. Intanto due cose al volo, eh, Bepidef era HK47 non AK47. No, il... però AK47 <ride> andava
3: a Andava a, mido, andava a cannone H-K47 proprio. HK47 è uno dei migliori personaggi mai scritti sì. da e Obsidian secondo me, sì, cioè sì, le, sì. le risate che ti provoca, <ride> <ride> eh, anche involontariamente e... a volte è una roba...
1: E poi ringraziamo anche Febbio che si è iscritto al, al canale in questo momento e ci dice anche che ci tiene in sottofondo ma coglie l'occasione per farci tanti tanti complimenti. Grazie mille.
0: Ah, grazie. grazie mille.
1: Um, sì, no, Kotor io lo ricordo con, con affetto ma fa sempre parte purtroppo di quel periodo della mia vita in cui ricordo di averci giocato non ricordo una ceppa. Cazzo, ricordo ma di averci giocato... E non, non è solo quello, ma tutta, per tutta la mia serie di casini ah. in, in, con medicine varie del, dell'epoca mi hanno un po' incasinato i ricordi. So di averci giocato perché ce l'ho, ricordo di aver fatto il finale, non ricordo niente della storia del...
3: Il mega plot twist che sì, noi spoileriamo. Sì, sì. sì eh. lo so, <ride> quello lo so. Eppure eh, quella roba lì. Ma io, fu... io non me lo ricordo senza medicine, <ride> io non me lo ricordo. sono messo <ride> molto peggio di tema. Che... Te lo dico
1: dopo. Te lo dico dopo. Cioè,
3: Fabio, è roba del calibro di Metal Gear Solid 5 come eh, ma... tipologia di rivelazione. Eh. Ma, eh. ma
2: quanti anni sono passati,
3: Carmelo? Ah no, va eh, eh... bene, eh, non lo voglio spoiler. Magari c'è qualcuno eh, sì, che ci gioca. Eh,
1: vabbè. Quindi recuperatelo se è, recuperatelo. Sia l'uno che il due Purtroppo
3: eh? era pieno di bug Fu tagliato Là c'è tutta una storia Perché fu fatto in meno di un anno quasi Mm. E lasciamo stare È stato uscito castrato Altrimenti sarebbe potuto essere Una roba ancora più bella del primo Perché pure lì dei personaggi Hanno tirato fuori delle robe Che nei film Ma nemmeno si ci avvicinano Secondo me poi (ride) Sono pareri personali Sono pure gusti ma Mm-hmm. È stato cioè, io ci sono rimasto male del fatto del reset. Non tanto perché magari serviva, ok, però quella roba lì non la dovevi togliere. Secondo me,
2: sono, sì, sono abbastanza d'accordo. Sono abbastanza e invece, d'accordo. te, Max, il tuo?
1: Il mio, è perché di nuovo sono un vecchiaccio e un ignorantone. Eh, come dice Bepi Def, pure Dark Forces non era male. Io non vado su Dark Forces, ma vado sul suo seguito eh, Jedi Knight, che è stato forse il mio primo. Spara tutto totalmente in 3D. ...se non ricordo male... ...e ho questo... ...che seguiva le avventure di Kyle Katarn... ...che era un mercenario che... ...o oh, all'improvviso che strano... ...è sensibile alla forza... ...e quindi o oh, vai a recuperare una spada laser... ...che non si sa bene perché c'aveva tuo padre... Eh, e, ...e quindi diventi questo mercenario... ...con la spada laser... ...la storia era sì... ...carvuccia... ...la solita roba abbastanza guerre stellari. ...quindi ci sono i cattivi che vogliono sbloccare... ...i superpoteri nella valle... Degli jedi de- dell'orto di mio nonno. E allora devi andare a fermarli, se no, mio dio, diventano tutti cattivi. Però è stata la prima, una delle prime volte che vedevo i movimenti degli jedi come me li immaginavo. Leggendo i libri, leggendo i fumetti super veloci, saltavi facevi questi salti incredibili. Poi, nella mia memoria sono eh, una grafica pazzesca, turbo animazioni fantastiche! Li vai a vedere, fa cagare da giocare oggi. <ride> fa cagare. <ride> È orribile, però è orribile come, porfano, come facevano. Come erano orribili tutti i, i, giochi, i giochi dell'epoca. Eh, ho stampato in testa l'inizio del gioco, non tanto la cinematica perché insomma, lì c'era il mix tra gli attori e un po' di computer grafica, non era, non era male, eh, però mi ricordo che la prima cosa che fai è inseguire questo alieno Trandosciano, se non ricordo male, che è il tuo informatore che, mm, eh, che, che sta scappando dal bar in cui sei, tu sei lì con la, con la pistola e devi cercare di sparare a sto tizio. Cioè, bellissimo, Subito da subito in mezzo proprio al, al bordello, della, del, de, mm, al bordello de, della vita di che era la città verticale, che non so se hanno tenuto ancora... Però all'epoca subito era... emozioni
2: e subito gol per,
1: cioè. me, per, me sì, per me sì infatti lo so, ho rimesso il filmato iniziale c'ho cioè un attimino il brividello del vecchio per cui, <ride> <ride> per cui sì, per me assolutamente Dark Forces 2 sia per tutto quello che ho detto fino adesso sia proprio per il ricordo che eravamo un gruppetto alle medie di super infognati su Guerre Stellari e ci trovavamo a... appena riuscivamo a giocare a casa di un amico che ce l'aveva e, e giocavamo veramente in 4-5 davanti a sto tubo catodico da 14 pollici orribile <ride> che erano i PC dell'epoca a, a giocare tutti insieme e per cui è, è, è il gioco di guerre stellari che mi è rimasto più nel cuoricino tutto qua fine basta con i stellari si c'è tutti coglioni basta, sì, cioè, sì.
3: vogliono, basta. E, n- n- no. no perché <ride> se no c'è il pericolo che si inizia a parlare dei figli del cino eh,
1: oh,
2: <ride> dai
1: guarda <ride> la tocco super veloce io sono tanto appassionato di Guerre Stellari ma tanto tanto appassionato di Guerre Stellari l'ultimo film dopo essere uscito dal cinema non l'ho ancora rivisto non ci ho avuto ancora il coraggio che proprio... ci sono andato pure al Nemmeno cinema io. Eh, no, proprio non ce l'ho fatta va bene, d'accordo allora facciamo un, uh, un, un passaggio sulle cose nuove che state giocando quindi Carme
0: no
3: no <ride> Rido Ma per com'è 10 Mosterone? minuti sottofondo <ride> così Hunter, Vabbè no. tu che build ti stai facendo sentiamo <ride> okay. Occhio critico ce l'hai al 7 bonus attacco Allora
1: in realtà <ride> la domanda era riferita più a Fabio Perché ieri sera abbiamo fatto una live dove Fabio giocava a Returnal E noi parlavamo di cinema
2: Esatto e tutt'altro.
0: Quindi sto
1: Returnal per i nostri amici in podcast.
2: Aspetta, devo mettere in pausa ah, Genshin Impact Interne. <ride> e,
0: e,
3: e ce l'ha nominato la prima volta. Mi usa il faccio... Faccio...
2: Esatto, faccio ammonito, il ammonito, È tipo lol
3: praticamente. <ride> Mi, <ride> Mi ho, io quando vuoi ti mandiamo Liban. Magari, magari.
2: Visto che comunque qualche soldino l'hanno fatto, giusto che... Eh, che Noi
3: mandiamo Liban, poi ci sono i pazzi che... Mandano direttamente, provano ad accoltellarli.
2: <ride> allora, ritorna ritorna è nuova esclusiva PlayStation 5 sviluppata da Osmark. È un roglite eh, ed è uno spara tutto in terza persona. Eh, aspetta che c- cerco le parole giuste.
3: Uh-huh.
2: Eh, è comunque un gioco molto 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 complesso nonostante io mi aspettassi visto che il genere è eh, abbastanza di nicchia che, eh, e visto che costa 80 euro e le produzioni invece è molto più grande rispetto al solito roguelike sempre roguelike però in realtà sono roguelite, eh, mi aspettavo che si piegasse un po' alle alle pratiche insomma, de- de- del mercato un pochino più ampio invece no è un gioco molto molto complesso che eh, come avrai visto pure tu Max impila un sacco di sistemi all'interno del semplice sparare alla roba che è a ecco, diciamo così, oltre a sparare a Yuffie è cioè un, un sacco di roba eh, tanta anche abbastanza originale perché ha tutto un sistema di eh, bonus malus che vanno a bilanciarsi all'interno di eh, alcuni oggetti che puoi scegliere o... di prendere o di non prendere eh, e quella è una meccanica Abbastanza originale che il gioco sfrutta spesso, eh, cioè darti la possibilità di raccogliere o di aprire dei, dei forzieri dove poi raccogli ovviamente dei bonus, uh-huh. ma di subire eh, al contempo un malus, quindi da, di basarti totalmente sulla fortuna oppure di raccogliere proprio dei, dei potenziamenti che eh, ti conferiscono un bonus e un malus contemporaneamente, si chiamano parassiti questi. E tutto il setting è un setting uh, che strizza molto l'occhio a Prometheus uh, Ridley Scott Ma non apriamo di nuovo questa parentesi Che <ride> ieri comunque sono già approfondita molto e, e quindi molto molto affascinante Ma proprio anche il... Uh, ci sono due o tre citazioni esatte da Prometheus L'idea stessa che questi alieni abbiano a che fare un po' con la creazione Molto molto figa Quasi come fossero degli dei. e ci sono anche dei dei riferimenti a fantascienza più alta tipo solaris perché sembra quasi che il pianeta interagisca con con i i ricordi della protagonista quindi dal punto di vista narrativo è super interessante poi ovviamente è molto frammentato narrativamente che la storia è raccontata attraverso questi audiolog che tu trovi e attraverso anche dei, dei momenti in cui i ricordi di lei prendono il sopravvento e qui, eh, ti, ti ritrovi a camminare dentro casa di lei, tra l'altro eh, in uno spezzone che è chiaramente PT, okay. è di nuovo Kojima, visto che non l'avevamo ancora nominato sta <ride> puntata, però eh, questo ti fa capire veramente che impronta gigantesca che ha avuto quel... Là, oh, E il loop del gioco è abbastanza abbastanza complicato, abbastanza tosto anche a livello di difficoltà in sé, Eh, che quindi insomma prescinde dal fatto della partita, eh, del concetto di run. Eh, Diciamo che questo probabilmente sarà il primo roguelite, perché è il primo che arriva sul mercato appunto come dicevo con una produzione AAA eh, che è molto cinematografica. Eh, e quindi molte persone dovranno venire a patti col concetto di run che noi adesso è, 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 per noi è così scontato ma eh, non lo è per il, gra- per il grande pubblico, infatti l'arti- l'articolo che scriverò per Outcast che tra l'altro ha gentilmente concesso eh, la mia copia eh, è proprio come si inserisce Returnal in un sistema che per noi è consolidato, che è quello di Roguelite perché negli ultimi anni ne abbiamo giocati da Isaac in poi U3000 uh, Eh, Ma per il grande pubblico probabilmente questo è il primo e tanti concetti che noi diamo per eh, ormai assodati, come appunto il concetto di run, il potenziamento che non è permanente, eh, eh, l'idea che se quando muori devi rifare eh, proprio tutto quello che eh, hai fatto nella partita precedente, eh, l'idea di non poter salvare, di non avere dei checkpoint che è uno dei dei punti che ultimamente insomma, è stato toccato tanto sul gioco no? ne parliamo dopo con Carmelo che mi ha detto che vuole intervenire a proposito uh-huh. eh, sono tutti concetti nuovi per, eh, per chi acquista Returnal e che non ha mai giocato a Binding of Isaac e Soci. Eh, e il gioco non fa niente in realtà per rendertelo più morbido anzi eh, è anche abbastanza fame. detto questo io l'ho giocato una decina di ore, di cui un paio ieri in live sono arrivato al secondo bioma quindi al secondo mondo credo che siano almeno cinque quindi in realtà nelle mie run non sono mai andato oltre oltre la metà insomma ho ancora tantissimo da vedere, però è veramente un gioco che riesce a catturarti tanto nel nel suo loop nel suo sviluppo perché poi tra l'altro ricorda anche un po' Metroid Prime con con i metroidvania in generale, con questa idea di eh, conferirti man mano dei poteri permanenti che tu ti porti appresso nelle run successive eh, e ti servono per esplorare meglio la la zona. Eh, Per esempio adesso ho la spada che mi permette di tagliare i rampicanti, poi c'è il rampino, eccetera, eccetera. Eh, E questo ti dà anche la possibilità all'interno degli stessi biomi eh, di eh, potenziarti Ancora di più rispetto alla run precedente, quindi effettivamente ti dà quel senso di progressione che dovrebbe spingerti poi a eh, entrare nel loop di faccio un'altra partita perché adesso sono un po' più forte di prima quindi sicuramente riesco a vincere sta roba e quello funziona per adesso. Essendo anche uno shooter in terza persona eh, e non avendo particolar, in particolar modo eh, attenzione, mh, mi, eh, perlomeno così mi sembra, alla sinergia tra, i, tra gli oggetti, che è quello che funzionava tantissimo in The Binding of Isaac, cioè la, la tua percezione di poter distruggere il gioco raccogliendogli i tuoi tre oggetti che sinergizzavano tra tra loro e creavano una roba che ti permetteva di distruggere qualsiasi cosa in in due o tre secondi, qui mi sembra molto più bilanciato da questo punto di vista ed è un bene e un male perché poi, devo dire, nelle mie 400 ore di The Binding of Isaac il motore di tornarci è la la speranza di trovare gli oggetti strasgravati e fare la run.
0: Mm.
2: e e qui mi sembra invece che ci sia un'attenzione sempre nel mantenere una sfida costante col mondo e col col boss di tour
3: ma il loop (coughs) nel gioco è spiegato proprio e integrato nella nella narrativa cioè fa parte della trama come funziona lei muore
2: e, e rinasce addirittura tu trovi suoi diari di bo- diari, insomma che lei registra eh, de- delle reincarnazioni precedenti quindi lei è come se sentisse quello che hanno provato le sue bo- clone, diciamo così eh, le sue altre copie che-, che poi in realtà sei tu nelle partite precedenti mm. quindi è proprio, proprio fa parte della è un po' come il uh, Edge of Tomorrow no? come si chiama il film sì. di Tom Cruise è eh, un po' sì. quel tipo di roba lei è, lei è consapevole del fatto che è una di mm.
1: ok La, l'unica cosa che mh, eh, che, che, mi, che mi fa un attimo più pensare anche per agganciarci alla questione salvataggi non salvataggi è che effettivamente in Isaac le run non erano in Isaac o comunque in generale nei roguelite o roguelike le run non sono mh, così lunghe come in, in Returnal eh sì. quindi da un lato lo posso, lo posso capire eh, dall'altro però eh, cioè, insomma, è proprio fatto così il genere eh, sarebbe strano vedere il salvataggio mid run eh...
2: che poi in realtà se ci pensi uh-huh. invece è un scamotage che per esempio Isaac usa perché eh? se, tu da, se tu metti pausa <coughs> e esci dalla run poi puoi rientrare nella run in corso quindi in realtà non sarebbe nemmeno una roba così fuori dal, dal genere per mettere una, una cosa del, di questo tipo ai giocatori.
3: Uh-huh. Ma quello che vorrei capire io, almeno un po' da quel poco che ho letto, un po' sulla polemica sui salvataggi, eh, la durata media di una run può È arrivare molto... fino a...
2: Eh, guarda, in realtà io arrivando al bioma ti dico che se ti metti a esplorare tutto quello che hai, un bioma ti dura pur... tranquillamente. È vero che poi puoi partire direttamente dal secondo se riesci a
3: trovarlo. Eh? E... Ecco perché però ti cioè, manca... se, se ci metti un'ora per fare un bioma uh-huh. e ne sono cinque, esatto. teoricamente una rana potrebbe durare cinque ore. Sì, però esatto. se poi puoi partire, cioè se arriva alla quinta puoi partire direttamente da lì.
2: Allora, tu puoi partire direttamente dal mondo in cui sei arrivato, ma eh, lui ti conferisce perché il sistema come funziona? Funziona che tu hai una barra d'esperienza che si chiama competenza, eh, aumentando quella barra d'esperienza, uccidendo i nemici, raccogliendo gli oggetti, eccetera, eccetera, trovi armi più forte. Quindi se tu sei competenza 6, trovi armi di livello 6, ok? Quando tu però parti direttamente dal bioma livello 2, e lui ti porta la competenza a livello 6, tu l'arma a livello 6 la devi trovare, non ci parti. Quindi all'inizio ah, okay. probabilmente ti fanno un culo Anche a più darlo. difficile, no? Esatto. E
1: ricordo male o era Spelunchi che funzionava più o meno così? Che è una certa... Quando arrivavi al, non mi ricordo, decimo livello, una cosa del genere, potevi arrivare direttamente a quel livello, però chiaramente non eri potenziato come se te li fossi affrontati tutti quanti.
2: Esatto, funziona proprio così. Okay. Adesso io non so quanto sia fattibile partire direttamente dal secondo senza aver fatto gli altri, uh-huh. perché non ci ancora giocato abbastanza stasera probabilmente ci giocherò mentre saremo in registrazione e vi farò sapere però eh, effettivamente mi rendo conto che per chi non è eh, vicino a questo tipo di gioco per chi non è vicino al genere è un- una botta non indifferente il dover eh, non poter cambiare gioco non poter spegnere la console uh-huh. non poter... Cioè, io idealmente mi metto nei panni di, una, di un ragazzo o di una ragazza che compra Returnal Uh, sta giocando l'amico o l'amica in chat Senti, ma ci facciamo una partita a X e tu non lo puoi fare, eh sì. non, c'hai, non c'hai alcun modo di farlo, capito?
3: Uh-huh. E e... Se, cioè, non puoi mettere nemmeno eh, una modalità sospensione, puoi Comunque... mettere una modalità
2: sospensione, ma se quello o quella ti dice vieni a giocare al gioco X, devi chiudere chiuder- ah, il, il chiudere il gioco eh, eh,
1: e devi partire perché su PlayStation 5? Certo, no, ma quello che vorrei fa... capire. Inizio, io, non cioè, ce l'ha questa cosa, scherzi, trollata sì, a parte. Sì. E... Ha ah, il
3: uh, fast. Come si chiama?
2: Quindi.
1: Il quick resume. Quick, resume. quick resume.
3: Cioè, tu lo lasci aperto come processo. Puoi lasciare due, tre giorni. Giochi sì, esatto. Ah, okay. Esatto. E regge tutto.
1: E regge tutto. Ma con chi te pensi?
3: Fa. <ride> 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 inizio scifumo ci Comunque, quello che vorrei che di questa faccenda dei salvataggi. Mm-hmm. Io come principio. Eh, lo sapete sono del parere che l'autore fa un po' come cazzo gli pare e piace nel mm. senso che se gli autori hanno pensato che questa scelta di design questa meccanica qui eh, è funzionale al tipo di esperienza che vogliono offrire mm-hmm. uno alza le mani va benissimo il problema è che non sapendo per esempio quanto dura una run effettivamente tu stai inserendo questa scelta qui in una struttura che non è tipica cioè nel senso che abbiamo citato Binding of Isaac non esiste la run di 5 ore No. ma nemmeno di cioè, no, un'ora no, e eh, eh. sì. cioè, allora è lì che forse metto un attimo da parte il discorso l'autore se ha pensato che questo era il modo migliore per farti vivere quell'esperienza va benissimo però no, non avevo calcolato il fatto di che dura parecchio quindi durando parecchio tu comunque il problema te lo devi porre per forza, a meno che non devi decidere a priori di organizzarti la serata, dirò che okay, io stasera per tre ore non faccio niente. E, però cioè, è una roba che presentarla nel mercato attuale è, è un azzardo. Eh, cioè, metti... di...
2: fai, fai caso che tu stai al quarto bioma e salta la corrente.
3: Eh ma, ma cioè, <ride> eh. non dirlo a me che tra internet che salta una continuazione <ride> e la pura corrente lasciamo sta, però già cioè, è, è una roba che casomai 10-15 anni fa nessuno avrebbe detto mezza parola, oggi la vedo un po' nazzardo, e... Uh, e, mm. ma proprio perché hanno cambiato sta, sta, la base, cioè la base era run corte, diciamo semplifichiamo così. Se tu mi fai run da 2-3 ore, eh, iniziamo ad avere un problema, quindi non saprei nemmeno come risolverla, perché eh, non so se per esempio ha un solo slot di salvataggio, o sì, ne sì, puoi no, fare male, no, ne ha uno sale. e si sovrascrive ogni volta. Eh, no, quindi dovrebbero... basterebbe,
2: basterebbe mettere la sospensione della partita, cioè esci e riparti da lì, come fai? Fra, faro parte.
3: Ma il mondo di gioco ogni volta ovviamente si randomizza, si... cioè procedurale si, sì. si rigenera mm. in modo randomico. Sì. Eh, non vorrei che è pure un problema di. che deve. salvare ehm... De salva parecchia roba in memoria. Boh. Ma no, non, non che mi sembra. Che cioè, sembra veramente mi, mi sembra un po' un azzardo. Una... Cioè, per poi esempio. È... un gioco da
2: 80 euro, capito? Cioè, è, secondo me. Che, mi dispiace dirlo perché io sono totalmente d'accordo con te sul discorso autoriale però è un gioco che tu proponi a questo veramente a un pubblico grande
0: Sì,
3: sì, e il ma pubblico pure quello, grande
2: sì. un pochino lo, te devi ammorbidire per forza
3: cioè per esempio da una parte mi ha ricordato pure la polemica che ci fu qualche anno fa con uh, King, Kingdom Come Deliverance uh-huh. che praticamente c'era questo sistema di salvataggio dove per salvare dovevi o dormire per forza, quindi dovevi trovare un letto e andare a dormire, oppure ti dovevi eh, craftare l'alcol, una bottiglia di alcol, berla, ti ubriacavi e salvavi. Questo durante l'esplorazione. Ci furono parecchi problemi che, perché eh, il gioco era un open world, era una sorta di simulazione di medioevo. Tu eri il uh, figlio di un fabbro che... Veniva buttato in mezzo a un bordello e, e praticamente simulava un po' la vita medievale. Eh, gli autori fecero questa scelta per dire: Noi vogliamo fare una sorta di simulazione stori, fe, fedelmente storica al Medioevo, tra virgolette, perché mi sembra un po' una supercazzola e quindi mettiamo tutta roba che deve essere verosimile e credibile quindi Mm. non potete fare il save scam classico cioè pure perché nel gioco dovevi fare varie scelte che portavano a conseguenze quindi loro volevano evitare che eh, se facevi una scelta che casomai faceva morire qualcuno non potevi ricaricare perché il sabotaggio c'era un solo slot ci furono polemiche pure perché eh, L'alcol per craftarlo dovevi trovare gli ingredienti Oppure lo dovevi comprare costava Il letto se stavi in mezzo a una foresta dove lo prendevi Praticamente tu non potevi uscire dal gioco senza Oppure se andava la corrente solite, Cioè stesse casittiche pure di, di return Perdevi tutti, tutti i progressi che hai fatto Alla fine eh, l'autore che è lo stesso di Mafia e Mafia 2, soggettone che non vi dico, invece <ride> tanto il, il duro non ci piegiamo, non ci via, si sono piegati. Hanno fatto una patch e hanno messo almeno il salva ed esci. Cioè ti bevi sta roba e, e puoi uscire dal gioco. Mm. In qualsiasi... Ovviamente te, te la devi sempre mettere nell'inventario. comunque non è... Però quello che... Pure qui è lo stesso discorso. Tu, autore... Hai pensato sta cosa perché secondo te eh, ti faceva vivere un'esperienza più realistica, sempre tra virgolette, un'esperienza medievale più realistica. Però poi ti devi rendere conto che sta roba la metti sul mercato e, e, e comunque eh, stai, stai facendo un open board dove io per due o tre ore posso eh, esplorare la mappa e non salvare mai. Cioè non puoi non calcolare cose così banali secondo me e pensare che tutti... Si, si preparino la bottiglietta prima di partire, o pensino di tornare fare avanti e indietro per tornare a dormire prima di andare a fare una cosa? Gues- cioè, tu stai comunque mettendo un prodotto su un mercato che non è che vendi a quattro persone. Eh, è lo stesso discorso. si di turna: se tu ti butti, cioè ti presenti con un AAA uh-huh. e ti vendi al mercato di massa. Eh, sta roba qui è veramente un azzardo. E eh, quindi cioè, da, da una parte Viene un po' a decadere il discorso dell'autorealità perché qua non è che ti dico guarda la trama la devi far andare così perché a me non sta bene, cioè qua è proprio una questione di user experience eh, che è poco compatibile secondo me con le abitudini attuali del mercato.
1: Sì, sono, sono d'accordo su quest'ultima cosa che hai detto un po' meno sulla faccenda dell'autorealità perché anche questo può essere visto come ehm, vado un pochino contro il devo giocare 5 minuti tra una cosa e l'altra e posso salvare sempre e, e diciamo che ho il culo parato sempre alla fine un pochino, come ci ha detto Fabio i progressi li salva poco ti, ti salva qualcosina eh, del, dei tuoi potenziamenti e un roguelite sotto gamba perché eh, non riparti fresco ogni volta riparti con qualche, eh, con qualche cosa in più
2: potenziamento permanente sì. esatto,
1: grazie <ride> ho, ho le parole un po' in ritardo no. ho il cervello un po' laggato stasera eh, fatti che cacchio stavo dicendo? Mi sono totalmente il, perso il, il
3: discorso. Il discorso dell'autorealità, cioè...
1: Sì, ecco, perché comunque arrivi al secondo mondo, puoi ripartire dal secondo mondo. Hai dei malus, però puoi partire dal secondo mondo. È un gioco fatto per essere, da quello che ho visto ieri sera, da quello che da come ne ha parlato Fabio, gioca- giocato e goduto. Cioè bisogna immergersi in questo mondo e fine. Entrare nel loop e andare avanti, a oltranza, fine. È un, è, è un gioco che ha un modo per essere giocato Invece di adattarsi alla maniera comune Secondo me
2: Io sono d'accordo con Lorenzo In cioè chat sotto gamba in chat Perché secondo mm. me invece eh, andava, andava comunque pensata una roba Cioè e... ci cioè sono tante, tante occasioni Che oggi come oggi magari ti spingono A, uh, a dover interrompere la partita Certo non necessariamente
3: eh, per... può essere il... Sì, scusa per me, dici? No, no, calma. dico, ma questa scelta qua, secondo te Fabio, aggiunge qualcosa di in più all'esperienza o alla fine, secondo te, non, non sarebbe cambiato comunque nulla in termini di esperienza se mettevi un checkpoint, che ne so, una roba che è un po' più guarda, soft? Guarda, a me
2: ha fatto... Non so se avete mai giocato a Munchkin. Sì? Ok. Tu, Carmen, mm. ci cioè, avevano giocato È no. eh, okay, un, gio- un gioco di carte super nerd che dura all'infinito. A un certo punto, praticamente tu speri che qualcuno vinca chiunque, purché finisca, ok? <ride> e
0: uh,
2: ritorna al- nel momento in cui sai che sono, che so, le tre del pomeriggio e tu hai tre e mezza, devi uscire da casa. Ti fa quell'effetto lì, cioè eh, che- a un certo punto cominci a fare tutto in L'ansia. modo straveloce. <ride> e fai eh, tanto qui o vado o arrivo al terzo bioma e trovo un modo per perlomeno rinizia da lì e poi mi ammazzo o oh, mi ammazzo uh-huh. e, e quindi in fin dei conti poi te lo snatura il gioco secondo me doverlo vivere così cioè doverlo vivere uh, non uh, cerco di arrivare il più lontano possibile ma cerco di arrivare il più lontano possibile finché il mio tempo mi lo cede. Uh-huh e poi noi siamo dei privilegiati da questo punto di vista, perlomeno io perché ho la pausa pranzo, ho la serata ancora libera eccetera eccetera, però veramente mi metto nei panni un po' giocare un'ora al giorno vuol dire che eh, non potrai finire mai mm. o cioè, oh, mai io
1: sono, guarda su tutto questo mi viene da dire che hanno se hanno fatto un errore, se vogliamo dire che abbiamo fatto un, che fatto un errore hanno fatto delle sessioni, hanno creato delle sessioni di gioco troppo lunghe, molto semplicemente, fai fai delle run troppo lunghe rispetto eh, al al segmento di mercato in cui ti vuoi mettere che poi tutto il mercato alla fine perché se no non lo lanciavi a quel prezzo, in quella maniera, con quelle ambizioni lì eh, tant'è vero che non mi sembra che in Binding of Isaac nessuno si sia mai lamentato che ma, non c'era. ma c'è
2: su Binding of Isaac però vedi però il problema è mm. questo cioè, se nel padre di questi roguelite moderni mm. c'è la possibilità di uscire dalla partita e ricominciarla da quel... tant'è vero che tra l'altro viene utilizzato sta roba per eh, resettare la stanza no? tante volte, tu mm-hmm. esci, rientri e si resetta perché riparti da lì ma la stanza è resettata mm. e, quindi se lì
3: c'è evidentemente c'è un perché certo e quindi no, dovevi ma, pensarci ma pure in tutti gli altri sono run corte quindi il problema tra non si pone cioè si pone quando veramente mi metti una struttura come questa che se uno di... io stasera lo voglio finire ti serve eh. ti devi mettere in, una, in un'unica run lo devi fare non è poi eh, se comunque questa roba qui ti dà adrenalina che ne so perché non avendolo provato non posso capirlo realmente mm-hmm. eh Verrà premiato per questo, però dalle polemiche che leggo se, mi sembra quasi che sia una roba che te la, eh, la rendi un po' più soft non va a perdere Che comunque la
2: linea ce l'hai uguale Carmen. perché quando muori muori, Cioè, non è che te cambia niente, è solo la possibilità di dare la possibilità alle persone che hanno 3-4 ore di seguito, eh, che quindi non fanno sta roba per mestiere o eh, che non hanno gli orari. Perfettamente in linea con il eh, so, returnal di poterlo finire perché effettivamente diventa difficile. Tu pensa a uno che può giocare solo un'ora la sera con dei figli Sì, miei, sì no, ma io possibile. sono d'accordissimo.
3: Perciò sì, diceva sì. è un azzardo perché ti stai presentando tu stesso come un gioco vendibile a grande mercato. Non esatto, è un esatto, indie esatto. piccolino che fa lo gioco sperimentale che per l'amor di Dio lì. Ci potrebbe sta molto di più di oh io comunque mi rivolgo a una nicchia a cui piace il tipo di esperienza dove il, rischio, il rapporto rischio e premio è altissimo e te, ti devi, devi entrare proprio in quella mentalità che stasera giochi quello e ci devi riuscire in un'unica razza. Ma non, non credo abbiano ragionato così. Cioè, tu stai sotto Sony, ti stai presentando al mega no, pubblico. No, infatti, infatti, infatti. Cioè, un eh... punto veramente
2: di piccolo dice, guarda, io non ci posso giocare. Dice, sti cazzi, non c'è eh, gioco. Non,
3: non, non, eh. non è per tutti, la classica non è per tutti. E amen. Tranquilli. boh, quella è la cosa strana. Cioè... Come fa più? Perché poi da quello che ho visto sembra veramente sfizioso. Eh. Dico, qua non
2: te lo puoi permettere di dire sti cazzi che io non ci gioco, perché eh... tu ci hai investito veramente... Tanti soldi, se vede che è una produzione grande, soprattutto sì. per Housemark, che fino adesso ha fatto comunque produzioni semi-indie, vogliamo chiamarle così, eh, questo è il loro primo gioco grande eh, in tutto e per tutto, perché poi addirittura da noi è doppiato in italiano, quindi c'è uno sforzo produttivo dietro, anche a livello di marketing, è stra- spinto, è il primo gioco in esclusiva vera PS5 che non sia un... Uh, un remake come, uh, come Demon Souls uh-huh. uh, ha tutte, uh, utilizza tutte le, le features del, del pad: proprio, uh, vibrazioni, grilletti che si... meccanici, resistenze. Quindi è fighissimo. Però mi devi dare pure la possibilità di poterlo giocare, certo.
3: Poi, pure il periodo che esce poca roba quindi c'hai i, i, tutti i riflettori addosso. E... Veramente cioè, mi fatico a non capire come non abbiano potuto prevedere diciamo, la polemica, ma non la polemichetta in sé. Il fatto che eh, uno non è che critica perché vuole fare polemica ma perché effettivamente ci vuole giocare ma c'è Vabbè, questo ma scoglio sotto... che non è indifferente.
1: Sotto, sotto il punto di vista si è ritrovato in mezzo a, a tutto quanto secondo me. C'è anche stato il 2020 di mezzo, c'è stato che non si aspettavano di dover puntare così tanto su questo gioco, perché comunque è un gioco di Housemarque, perché è un gioco più piccolino, eh, per quanto con, un, come dicevo prima, con una visione molto grande, con un sacco di investimenti, però secondo me non si aspettavano di dover investire così tanto a me la cosa che stupisce di più adesso dismetto un attimo i panni dell'avvocato del diavolo è come cacchio non se ne siano accorti in Q&A, in Sony c'è nessuno che gli ha detto ragazzi però sta roba come fa a giocarla l'impiegato che esce dalla, da, da casa da, da lavoro alle 7 di sera e ha fino alle 9 per cioè ha dalle 9 alle 10 per giocare dopo che ha messo a, a nanna i figli c'è questa cosa qua, poi bisogna capire: ehm, bisogna capire quanto sia l'uomo, l'uo- l'uomo che lavora, il- la persona che lavora o il-, il padre di famiglia il loro target.
2: A qual target tutti? Perché è talmente grossa come produzione che non... Eh... quasi non c'è un target.
1: No, certo, questo Io... de-
2: devi cercare di vendere a più persone possibili. Mm. E, que, que, solitamente sta roba significa da un colpo al cerchio e un colpo a botte certo. no? che, che è quello che, che noi critichiamo tante volte uh-huh. però secondo me in questo caso non avrebbe tolto l'esperienza anzi.
1: ci dice Sottogamba che secondo me Sony sta prendendo una piega un po' particolare spero di sbagliarmi che a fare lo scivelone PS3 è un attimo dipende che cosa diciamo per che cosa intendiamo per che sta prendendo una piega un po' particolare lo scivolone PS3 no, perché già adesso con tutta la scarsità di, ehm, di console che ci sono e tutto quanto, PS5 è già un successo della madonna, ed è una roba sì. pazzesca, eh, per cui quel rischio non c'è, e poi cioè, ma ad avercene degli scivoloni come, come PS3, nel senso che ci ha tirato fuori Uncharted e comunque la nuova Naughty Dog che ci tira fuori quei capolavori lì. Eh, cos'altro ha tirato fuori PS3 di, di grosso, di first party? Eh, il cioè, finale...
2: È stata effettivamente la, la console che ha fatto un po' stringere le chiappette.
1: Sì, sì, certo. Oh, yeah. Mi spiego meglio, credo che se la stia tirando come il passaggio PS2 PS3. Sì, sì, ma quello è inevitabile, perché è arrivato dalla PS4 con... Eh... Eh, quelle, milio- quelle milionate di console in più rispetto alla concorrenza diretta e adesso ovviamente è sempre il- l'atteggiamento da sono il re del mondo e ci sta, non dovrebbe starci in una corporation così gigantesca come Sony esattamente come non ci sta quando lo fa Nintendo o Microsoft per, in- per, in- per quando, in- lo
0: Microsoft.
1: Eh?
2: quando lo fa Microsoft quando lo fa Microsoft ci ha provato a
1: farlo tra 360 e, e One
0: Ah, ha provato è, a durato, farlo. è durato molto poco <ride> è,
1: è, è durato il tempo di dire tv 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 halo tv eh, sì. <ride> con <Call> of duty <ride> e... no no anche io l'ho adorata PS3 nonostante non l'abbia presa al day one come, come dice com, come ha fatto sotto gamba um... però sì c'è, c'è la spocchia adesso del c'è, c'è stata la spocchia all'epoca adesso non la vedo più così tanto Uh, mi fa ridere però questo magari ne, ne passiamo volando sopra che Sony è l'unica che richiede un pagamento per farsi per fare il crossplay con le proprie console
3: questa è una delle tante bombette che sono uscite negli esatto. ultimi due giorni ah,
2: vedi, ecco bravo affrontiamo questo argomento perché io non ho letto assolutamente nulla e mi fa piacere
1: allora Faccio un riassunto (ride) un pochino, un po' po' più largo in realtà, perché non ho seguito questa cosa per benissimo neanch'io. La faccenda è stata dell'estate scorsa, tutto nasce dall'estate scorsa, Epic che dice no, noi su Apple non vogliamo più il 70% dei ricavi, ne vogliamo di più, perché Apple si deve tenere il 30%, E allora ha fatto la mandracata di eh, bypassare il sistema di pagamento di Apple, è stata cacciata fuori dall'App Store e anche da quello di Google, ricordiamolo, anche dal Play Store, Eh, e adesso c'è una causa gigantesca, Epic contro Apple, per questa faccenda qua. Il processo è iniziato in questi giorni, da quello, che ho, da quello che ho capito, il processo vero e proprio, per cui si stanno portando tutte le prove sul tavolo. Tra queste cose sono venuti fuori i reali incassi che Epic faceva dai, dalla piattaforma iOS e tante altre piccole chicche, tipo appunto il fatto che tra le tre piattaforme maggiori, per fare il crossplay, Sony era l'unica che si faceva pagare. Era, è l'unica che si fa pagare. Per cui se tu vuoi fare il gioco tipo Fortnite che puoi giocare mobile, PC, eh, Xbox, Switch e PS5 tutti insieme, è che, la versione per PS5 dà dei soldi in più a Sony perché, perché sta facendo il crossplay con eh, Microsoft. This
3: uh. is for the players. This is
1: for the players, esatto. <ride> <ride> per cui poi vabbè stanno venendo fuori tante altre cose tipo... ma c'è cioè,
3: la, la cosa ma questi, questi documenti mm. in teoria non mm-hmm. dovrebbero essere divulgati no. per legge perché fanno parte di, sono prove di una
1: il dibattimento è pubblico
3: eh, ah. eh però cioè, come cazzo sono finiti su reddit dove sta gente sta, li sta spammando ovunque così ma, ma roba, roba cioè, non dico super segreta, però che veramente fino adesso non era mai uscita.
1: Io credo che mai. a meno che non sia eh, esplicita la faccenda che i documenti posti sotto il tribunale, nel processo, eccetera, eccetera, debbano rimanere segreti, credo che sia tutto pubblico. Se tu porti un documento sul, a, al procedimento, durante il procedimento, il, processo, il procedimento eh, venga pubblicato quasi in automatico. E la gente non deve fare altro che andare sui documenti dei vari tribunali, adesso dove cacchio sono, in Texas o non mi ricordo, eh, scaricarsi il il malloppone in pdf o quello che è e leggerselo. Non non credo che sia così tanto diverso. La cosa
3: comica che se un giornalista chiedeva una roba del genere a Epic o Apple, ma ti mandavano a fanculo, ma proprio... Cioè, questa roba qui tu non la devi proprio nominare. Adesso è diventata di pubblico dominio in 48 ore non si è capito più niente
1: ma infatti sono uscite talmente tante di quelle robe che starci dietro è veramente complicato ma è pure
3: difficile da, da interpretare la roba che è uscita perché io ho visto la tabella delle non so se erano le revenue comunque quanto paga Epic per l'esclusiva, quanto paga per la, il periodo in cui il gioco è gratis, tutte queste robe qua cioè è una roba che se non mi dà un minimo di contesto e non mi spieghi tutte le sigle, cioè non ci capisci un cazzo, no. infatti su Twitter era un continuo chiedersi ma che significa quella tabella, che significa quella colonna lì, che significa quella cioè è roba da economisti, ma è, perché... è stata buttata in mezzo al popolo così vai prendete e mangiatene tutti, mm-hmm. e... boh non… Veramente Fatica a capire come sta roba, che fino a ieri era di, di, difficilissima da avere, anche per chi era del settore, adesso è diventata così, vai, giocateci, divertitevi a fare le vostre teorie sul complotto.
1: Cioè, adesso, adesso vediamo se ho trovato qualcosina, sì, poi c'è sempre da dire che c'è un, una roba che mi fa tanto ridere. E il fatto che tanti si siano stupiti Epic pagava per dare i giochi gratis Non erano solo Eh, buongiorno Eh, Buongiorno, veramente Insomma, mi sembra sembra assurdo Adesso vediamo se ho trovato un, un, un paio di schemini Ed è esattamente come dice Carmelo È una roba, mi dispiace per chi ci ascolta in podcast Non li vedrà Ma sono proprio i grafici con miliardi di indicatori sopra No? tipo la, Divis- la, la Metro Launch, Division 2 Launch, con sì, tutti... Sì, l'ho visto cioè... pure io
3: quella, è una roba da economisti, eh. non, non la puoi, Ma no, non può finire nelle mani dei redditon, che, che poi su questa roba qua si creano le, le teorie, poi si creano le fazioni, Epic contro Apple, il fan di Apple contro Epic, poi Team, in tutto ciò, è stato il primo obiettivo di Epic perché alla fine è partito tutto da lì cioè dal fatto che si prende il 30% in... mm, sì secondo e no. loro non è...
1: sì e no perché sempre da questa roba qua è venuta fuori che da, da Apple si pigliava il 7% cioè meno del 10% degli incassi di Fortnite per cui non era tanto quello la faccenda era più che eh, Epic è già da un bel po' che prova ad avere il suo app store sulle varie piattaforme mobile sia Android sia Apple tutti quanti gli stanno dicendo no perché devi passare dal nostro dal nostro store e fare, dare i soldi a noi e basta e zitto così e piano piano è venuta fuori quest'idea di fare la crociata pazzesca Qua, eh, chi, chi si schiera da una parte o dall'altra cioè, insomma, non, non c'è un buono in questa storia ci sono tutti abbastanza cattivi poi Apple adesso ha tagliato un pochino le sue revenue per cui se non fai un certo numero di soldi eh, gli dai meno percentuale quando superi il milione di dollari mi sembra torna al 30% ma insomma sono tutte fregnace sono tutte questioni di soldi sono tutte robe che tendenzialmente a noi potrebbe fregare qualcosa per cosa ne viene fuori alla fine adesso io non vedo veramente no. che cosa sia di interessante vedere i report economici delle varie aziende. Non me frega veramente. Niente. Eh,
3: ma, ma per quello mi preoccupo perché poi su quella roba lì eh, si verrà a creare eh, altra guerra tra poveri, ma a livello di consumatori, eh, no? tra, perché tra di loro è giusto che si facciano concorrenza e guerra. Però pure per legarci al discorso di prima degli 80 euro, uh-huh. cioè si arriva all'80 euro pure perché l- l'origine del tutto è che... Videogiochi sta diventando veramente un casino certo. Perché diventano sempre più Pachidermici La gente vuole sempre più eh, Il rapporto tra quanto pago E quanto ci gioco Cioè Il rapporto ore, il valore che mi dai Quindi eh, se te ne esci con un gioco E dura due ore, lo 20-80 euro Io voglio vedere chi, chi lo compra Fermo restando che eh, È comunque un medium Dove uno potrebbe fare pure il gioco Super artistico Dura due ore su so due ore stupende per me può valerci lo stesso 80 euro. Uh-huh. Però il discorso è che agisci sempre in un mercato, eh, eh, no, no, nel mercato, me, beh, infatti è... ritorna
2: al stesso, secondo me, il, l'idea di renderlo roguelite e di farti ripetere sempre, come, come diciamo come genere le stesse robe è perché non hai bisogno di 10 volte i contenuti che ti servono. Insomma, per un roguelite, cioè, tu hai gli asset e, e ripeti quelli chiaramente fa un gioco che dura 10 ore, che per 10 ore ti, ti presenta roba nuova, ha bisogno di più asset, ha bisogno di molte più risorse. E quindi a quel punto eh, ci sono altri insomma, sono altri investimenti ancora più ampi.
1: Certo.
3: Ma pure lì la proceduralità aiuta parecchio a esatto. ad allungare la, la vita del gioco, cioè che, che comunque una roba entra in un loop e ti dura tantissimo se ti prende. Certo. Eh, però cioè, tutta sta roba qua alla fine pure il fatto che si lamentano perché trattenere il 30% per, i, per molti sviluppatori sembra essere un po' troppo a fronte di servizi che non sono all'altezza di quel 30% mm. però il problema è sempre che sta diventando troppo un casino sviluppare videogiochi cioè eh, partiamo sempre da là secondo me e se non si trova un modo per ottimizzare eh, proprio la, la, la forza lavoro che serve Mm-hmm. O si trovano dei sistemi, pure procedurali, oppure si usano intelligenze artificiali che semplificano la creazione di un mondo di gioco enorme, mm. e non, non, cioè, o finirà in un, boh, in un collasso stile mm. 1983, non lo so, o boh o, o ci, ci sarà ulteriormente una separazione tra i super indie di nicchia piccolissimi e il mega blockbuster da miliardi
1: esatto, cioè quello in
3: mezzo tutto
1: ed è, è secondo me la cosa più eh, plausibile, più plausibile. Allora, vado al volo un attimo sulla chat dice BPDef infatti Microsoft è uscita come l'azienda buona che permette il multipiattaforma gratis e il multiplayer online gratis eh, per gli utenti su idea di Epic Uh, sì e no, nel senso che Microsoft è vero, ha avuto l'idea da Epic è anche vero che se non faceva così perdeva ancora di più mercato uh, e adesso la mossa che tutti i free to play sono effettivamente free to play non hai neanche più bisogno del gold per giocare su Xbox da un lato è una cosa fighissima che dovevano fare anno fa, anni fa dall'altro farlo adesso è proprio il segnale del ragazzi guardate siamo noi che facciamo le cose dei giocatori è proprio marketing ma tutte le mosse di queste aziende sono marketing non c'è niente da fare sì,
3: quello è, è sottinteso eh eh, eh... Beh, è, è che poi si, si alimentano queste guerre ma due sì. palle cioè che... Ti deve fare il tipo come nel calcio, mamma mia, c'è cioè, sta roba proprio. È... Perché
1: il pubblico di videogiochi ah, no. è rimasto un quattordicenne, ma sarà un discorso per un'altra volta. <ride>
3: Però cazzo sono aziende che, 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 che fatturano miliardi, ma a te che cazzo ti, te ne frega se si prendo? Cioè a te consumatore mm. ti può interessare il discorso 80 euro, quello lo posso capire, mm. perché comunque eh, eh, li devi cacciare ma che si prenda nel 30 o il 10 o il 20 pure perché tu non hai nemmeno i mezzi per capire tutte quelle meccaniche lì da economia mm. eccetera, eccetera che cazzo, cioè perché ti devi schierare?
2: pensa che bello sta roba con gli elettrodomestici, cioè, oh, eh, voi Philips,
3: che... eh, philips, eh, no, philips. pagare stato... le revenue del 7,5 euro no, quel... cioè, ma che cazzo io posso capire, io voglio dare voglio premiare Capcom che mi fa mostrante rice e allora voglio una piattaforma dove posso dare i soldi direttamente a capo e quello la, lo posso capire non voglio passare per ah, più uno a Monster Hunter Rise e porca vacca però eh, no, soldi eh, su posso, eh. cioè quello lo posso capire ma che si deve creare questa sorta di, di sette religiose che si, si ammazzano perché o Epic o Steam o Apple ma che cazzo cioè te consumatore finale che tu manco la capisci sta roba ma che cazzo te ne fotte?
1: Tanto scusate, Sottogamma mi ha È fatto putto. ridere perché dice Mi piace che queste aziende a turno si scambino il ruolo di Noi siamo i bravi ragazzi, venite a giocare con noi e gli altri Ops, guarda, una buccia di banana, ora ci scivolo e faccio le coglionate di marketing Eh sì, <ride> sì C'è
3: cioè, pure il video di, di, del, di Fortnite che fomentava la gente no. contro la mezza cattiva Ma dai, ma... Se uno lo prende a ridere, ok. Però poi quello che, che, che ha scatenato, beh, ma dai, ma che cazzo!
1: Sai che a me fece girare parecchio le balle quella roba lì.
3: No, guarda, ma... io, io non è che sono un fan uh, di Apple perché alcune delle sue politiche, pure in ambito PC, diciamo su come gestiscono il loro mondo, che devi stare per forza chiuso dentro di loro e niente è compatibile con altro. Non l'ho mai digerito. Però da questo, a creare tutta questa narrazione del bene contro il... cioè è ridicolo, è ridicolo. È ridicolo che poi i consumatori è come se fossero parte del... Ma... Eh, no, non vinculano proprio. <ride> è inutile che vi sentite parte di una battaglia per il bene. Ma che cazzo? Cioè ho letto delle robe veramente fuori testi. Sì, dico, ma come fanno a... a identificarsi sta roba che a loro non gli compete minimamente? Ma nemmeno la capiscono, secondo me. Puh.
1: No, poi è è fantastico perché... A me fa tanto ridere perché hanno puntato tutto sulla campagna contro Apple ma hanno fatto la stessa identica cosa con Google. Identica.
3: Negli stessi giorni hanno fatto la stessa cosa. Per cui, vabbè. Cioè, vogliono cambiare le regole del mercato mobile, fondamentalmente. Cioè, il fatto di... Pure lì c'è il 30%, se non sbaglio. Pure il il Play Store si prende il 30, giusto? Tutti. Eh, Tutti. Vogliono cambiare questa cosa. Ok, però vedetevela tra voi. Sì. Cioè, non usate i consumatori come delle pedine su una scacchiera come se fossero dei rincoglioniti lobotomizzati che voi spostate e li mettete uno contro l'altro. Cioè, eh, come fa a non rendersi conto la gente che li stanno sfruttando così? Cioè, fatevi fare le loro battaglie commerciali e poi uh-huh. vediamo che succede. Eh. Perché poi se, se, se scende da 30% a 10% Il prezzo del gioco finale cambia? No, no? Non cambia Assolutamente Da a te consumatore Che cazzo Poi uno può dire Vabbè no, a te non te ne fotte degli sviluppatori Assolutamente no L'ho detto prima Se uno vuole premiare uno sviluppatore Ha mille modi per farlo Come per esempio Capcom per mostrare Hunter Rise <ride> Ma O Kojima o chiunque altro Se, se Fabio vuole regalare tutti i suoi soldi a Yoko Taro
0: che lo faccia
3: (ride) però non gli serve sta sta stronzata della narrazione del bene contro il male ragazzi è veramente ridicolo secondo me però vedo che stanno tutti fomentati
1: secondo me siamo anche un po' troppo vecchi e cinici per queste cose qua adesso non per dire che siamo anziani ma nel senso che che lo siamo che no Beh, nel senso si. che la console war in tutti gli ambiti ha veramente rotto i coglioni
3: cioè... eh, ma qui si è andati oh. oltre Max qui si è arrivati alla, alla revenue war cioè tu ti chiedi per la revenue eh, cioè, certo un... perché revenue a... è meglio
1: di console eh, è più è adulto, si cioè, si arriva a un livello
3: eh? di <ride> che veramente dico ma che cazzo stai dicendo <ride>
1: <ride> tanto Bepi in chat Yokotaro prendi i soldi di Fabio a gran voce Ma... te lo sta dicendo, quindi...
2: Io sper- spero, vale anche al contrario, cioè se, fa- se Yoko Taro volesse donare tutti i suoi soldi a Paolo...
1: <ride> non lo so, tu fai delle waifu?
2: Io costantemente, cioè si può dire che non faccio altro tutto il giorno.
1: Oh, ok, ok, tantissimo, manderemo, manderemo un'email al signor uh, Ricottaro e vediamo un po' che cosa, che cosa ci dice. <ride> va bene
3: ma, ma quindi questo era il gancio per parlare di nuovo della tua Porca terza vacca. run no
0: <ride> guarda, una...
2: guarda ve, ve la risparmio. però domani ci sarà un articolo su panino al salame per... ti chiedo allora, ti chiedo chiusura, solo una cosa ti
3: cioè, di... finita l'esperienza di Nier l'hai finito basta
2: no no ehm... vabbè allora guarda ve mi avete rotto il cazzo ve lo dico allora ok e, secondo me riesce a fare bene Quello che eh, abbiamo sempre rimproverato io e te Carme Carmen Nella storia
3: 2 Parone forti e me... attenzione
2: Sì, 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 secondo me sì Ma in, esatto. Ma in realtà <ride> lo faceva già un po' automata Sta cosa del, del, del cambiarti prospettiva eh, E mi è piaciuta molto una quest secondaria Che racconto appunto nel pezzo domani eh, che è piaciuta anche a Dilaria e il pezzo si chiama eh, di cosa parliamo quando parliamo di amore in NieR Replicant mm-hmm. che è una citazione a Carver eh, autore americano e... ed è una quest appunto sull'amore e NieR Replicant è un gioco molto eh, in cui praticamente il motore è l'amore, l'amore tra fratelli l'amore tra, tra due innamorati l'amore tra padre e figlio eccetera e secondo me funziona molto bene. E uh-huh. niente, è questo.
3: Okay. Ma tu intendi eh. il cambio di prospettiva, visto che sta roba mi interessa, ma non tanto sì. per Nierre, eh. cioè proprio come <ride> concetto di, di come impostare le cose in un videogioco. Uh-huh. Eh, cioè fai il parallelo con The Last of Us 2, oh. eh, nel senso che poi non c'è una, lo, la morale finale. Cioè il gioco Beh, poi non ti giudica col ditino per dirti hai fatto questo, questo e questo. La, merda.
2: Secondo me la morale è più grigia. È più grigia qua che in The Last of Us 2 dove il ditino era abbastanza La bellissima era,
3: era proprio nera. Esatto, cioè, non è, esatto. Era proprio nero assoluto. Esatto.
2: Mentre qua è, è sicuramente più grigia come roba... Eh, parla anche di incomunicabilità eh, che è un, comunque un messaggio molto sentito dai giapponesi no? citiamo sempre ormai hanno Evangelion parla.
0: Mm.
2: Parlo, secondo me mm. Carmè
3: ti potrebbe ti potrebbe parlo da e adesso sono tu, nel di tunnel dimostrante yeah.
1: segno, segno. Eh, parlo, parlo da ignorante ma da quello che stai, mi stai dicendo eh, vedo proprio il conflitto tra la cultura giapponese e la cultura americana tra eh, The Last of Us e, e sì. Nier.
2: Sì. Alla fine, beh, è comunque la, la cultura giapponese comunque orientale è molto meno manichea, no, quindi è molto meno netta nelle divisioni eh, tra esatto. il bene e il male. E probabilmente questo si vede anche in Nier o comunque mm-hmm. in tutte le opere giapponesi. Mentre la Last of Us, quello che poi non era piaciuto tanto a me a Carmelo. È che ti fa fare le robe che poi subito dopo ti: cioè, è come se tu al cane invece di sbattegli il muso dove ha pisciato e dici no lì non ci devi pisciare ce lo fai pisciare e dopo gli dici no lì non ci devi pisciare e giustamente il cane gli dice scusa stronzo ma me l'hai fatto fatto qua quindi...
1: e infatti eh, poi, poi po gli spari al cane problema. quindi qual è il problema eh, ecco qua <ride> no
3: ma cioè, eh, questa diciamo, tecnica qua a me è, è pure piaciuta nel senso che tu mi fai affezionare a qualcosa dopo quella cosa me la mi metti nei, nei panni di chi la deve distruggere e ci sta perché non è una roba che mm. lo possiamo dire, no, non lo fanno tutti no. pure perché è, è abbastanza complicata da impostare, sì. se no rischi subito di diventare ridicolo, diciamo così mm-hmm. il problema è sempre che nel momento in cui, almeno questo pro, lo sapete, è un problema che forse mi pongo solo io in quest'ottica qua, quando ho il controller in mano io comunque mi creo delle aspettative Mm. già nel come quello che puoi fare o non fare io già mi creo delle aspettative. nel momento in cui tu mi tocchi dei temi così importanti e mi fai diventare praticamente solo un, un mezzo eh, che ti serve per premere un tasto e far proseguire la trama io lì un po' ci resto male perché dico cazzo una roba così fammela giocare eh, proprio come intendo io come dovrebbe essere un videogioco cioè non farmela solo vedere a livello passivo, che può andare pure bene, cioè in una cutscene devi fare una roba che è difficile da implementare attraverso il gameplay, me la narri così, va benissimo, però quando si tratta di roba dove veramente io devo sentirmi parte di quello che sta accadendo e devo fare la scelta insieme all'avatar, e io lì mi, mi creo l'aspettativa cioè dico io sta roba la voglio fare oppure non la voglio fare cioè mi voglio girare e me ne voglio andare e se il gioco sta, l'atto di girarsi e andarmene lo uh-huh. prevede nel codice per me è una roba favolosa cioè, io lì proprio dico ah, mi esplode il cervello e dico ci hanno pensato a sta, sta scelta qua e il gioco prosegue basandosi su quella scelta che hai fatto invece io sta roba qua accade veramente poche volte e mi dispiace perché sarebbe, secondo me, uno dei, 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 dei modi migliori per sfruttare il linguaggio del videogioco. Fermo l'estante, non è che dico si deve fare tutto così, è sbagliato usare le cazzatine passive, assolutamente no, però chi mi fa sta roba qua, veramente io mi tolgo il cappello, perché mi, mi lascia veramente una roba e poi ti ricordi nei secoli di secoli. Giusto, e, Cioè, più quelli, il mio problema, non è tanto che... Pure la morale che poi ti punta il e Dice vedi, merda, hai fatto pure 300 persone Sei una merda, sei un assassino uh-huh. Che pure quello ti dà fastidio Però è il fatto che Non avevo alternative Come dissi pure l'altra volta con eh, IR. Sì. Se tu Yogotaro, Taro mi fai tutto il pippone sulla Quanto è sbagliata la violenza E poi posso fare solo quello Di che stiamo a parlare? Però aspetta, a que... perché
2: allora eh, Qui bisognerà spoilerare Per forza automata però Per parlare di sta roba
1: non dove... ne soff- io non ne soffro. In chat okay. mi sembra che tutti quanti <ride> eh, ma non, non l'avevi iniziato, Max. No? Ma non soffro degli spoiler, quindi non è un problema. Ah,
2: ok. L'idea, l'idea di come ti racconta Yoko Taro, sta cosa qua che hai detto Carmine è che te lo rende. Che c'è incomunicabilità tra, tra le due fazioni: cioè, tu fai una roba semplicemente perché è la roba giusta, e dopo ti fa vedere l'altra. Cioè, l'altra prospettiva non è che te la mostra quando tu sai cosa succede dall'altra parte è già troppo tardi ma okay?
3: ah, questo è il replicant stai dicendo
2: io automata me lo ricordo poco perché insomma sono passati 4-5 anni però il replicant è così mi dicono dalla chat Lorenzo dice cioè, ehm, la trama di automata è più la, ra- la trama di Nier resa meglio è l'incomunicabilità tra le due fazioni che rende impossibile cambiare il destino di quello che succede tu mm. lo sai cosa succede dall'altra fazione semplicemente perché Yokotaro o chi per lui ti dà il potere di capire quello che succede anche dall'altra parte però essenzialmente il tuo avatar non lo sa ok? è quello che funziona secondo me in Nier eh, in, uh, in The Last of Us 2 secondo me funziona meno
3: mm. ok Senza spoilerà... Ma tu come come, incomunicabilità intendi eh, il protagonista con le ombre? Sì,
2: l'impossibilità di comunicare perché solitamente i
3: nemici e
2: e amici parlano proprio due... Sono proprio due mondi diversi, ok? Sono proprio due entità diverse. Vengono da da, da mondi diversi che hanno regole diverse, parlano lingue diverse, eh, hanno culture diverse, hanno scopi diversi. Okay. Mentre mm-hmm. diciamo in Last of Us 2 essenzialmente è lo scopo di tutti gli esseri umani è sopravvivere.
3: Sì. No, perché già per esempio okay. in Automata eh, un minimo di comunicabilità eh, c'era, cioè con gli, i robot, tra droidi eh. e robot. Eh, cioè, non ricordo no, la barriera qui. qua io non ce l'ho vista pure perché loro tentano di, di capire pure il comportamento umano... La roba dei piloti, non torniamo un'altra volta a ripetere quella Max. roba là, però eh, lì la comunica- comunicabilità c'era e-, e comunque finisci in un bagno di, di-, di bulloni, diciamo così, nemmeno di sangue, <ride> di-, di rottami e boh. cioè, se poi la morale che ne viene fuori io la dovrei inter- interpretare in quel modo lì, non ci riesce, cioè, Cazzo, mi hai fatto fare solo questo per tutto il gioco, mo' mi viene a dire che è sbagliato. Puh. Io guarda, poi mi, mi riprometto di rigiocarlo perché
2: veramente mi ricordo poco poco di Automata e poi parliamo. Però su Nier, su Nier Replicant sta cosa funziona molto bene.
3: Mm. Ah, vabbè, no, non vorrei che sta roba cioè, ce l'ho solo contro gli Taro, io sto problema ce l'ho in parecchi videogiochi, ma proprio parecchi, eh. Guarda, adesso... comunque ah, ti dicono una cosa diciamo, nel contesto narrativo in cui ti trovi, però poi quando giochi fai sempre solo quello. Quindi poi mi mappa la morale sulla violenza, un po' giro gli occhi al cielo e dico vabbè.
1: Vedi che i discorsi alla fine sono sempre quelli, torniamo sempre su sta cazzo <ride> sì, di dissonanza eh. ludo-narrativa.
3: Eh, non lo volevo dire, ecco, la parola non la volevo <ride> dire perché sta antipatica a parecchie persone, però... Per me effettivamente è una roba che poi no, cioè, però... con l'età mi pesa quando ero giovane a 16 anni, ma chi cazzo ci pensava a queste uh-huh. cose? Sì, avevi il tasco di... e spaccavi tutto.
1: L'esempio, l'esempio che, fanno, che si fa sempre è, è anche quello che secondo me fa più ridere in assoluto. È quello del, di, del... no, di Tomb Raider.
2: Ah, ok. Tomb,
1: Ra... Tomb Raider fa troppo ridere perché Uncharted, sai cos'è? È vero che lui va in giro, è il buono che va in giro a fare fondamentalmente un genocidio genocidio bestiale (ride) di di pirati in ciabatte. Poi va a
3: giocare come se niente fosse.
1: (ride) Esatto, ma ha sempre un tono così tanto leggero che ci fai caso soltanto se ci pensi. In Tomb Raider, la prima volta che lei, oh mio Dio, ho preso in mano una pistola, ho ucciso qualcuno.
2: E dopo range per
1: un quarto d'ora <ride> e poi ok, no Rambo, Rambo è un dilettante a confronto, e fa... cioè questa è una cazzo di ragazzina che faceva la, la ricercatrice che naufraga su un'isola, caccia la sì, qualunque, sì. S- spacca va in giro con il mitra e l'arco e spara le due cose contemporaneamente, oh calmati,
2: ma infatti secondo me un punto a strafavore di The Last of Us 2 è che lì a dissonanza di un'unica non è proprio perché è lì Uh, senza spoiler, comunque sviluppa dei, dei disturbi uh, post traumatici importanti nel mm, gioco, eh, e quindi
3: infatti lì sì, cioè, è giustificata oppure eh, come approcci,
1: eh, anche di- se torniamo sempre lì no, alla differenza di cultura. Perché eh, le malattie mentali, o comunque queste, eh, la salute mentale è tanto forte come tema in America. Eh, non uh-huh. so in Giappone se altre altrettanto. Vabbè, più, considera credo... comunque
2: che Nier come. Mh, non ha un impianto realistico, eh, è esatto. comunque uno Shonen Super Shonen. No? Quindi la parte effettivamente di ripercussione eh, psicologica è praticamente inesistente, ah, è è chiaramente. Da un punto di vista, non esiste.
3: Anche... è pure il come le animazioni sono talmente realistiche certo, che, certo. che la roba ti pesa pure a te, giocatore, cioè, che le vedi invece. Diciamo, nei, nei giochi giapponesi sta roba che non viene resa a quel livello di The Last of Us 2. però, mm-hmm. per esempio, Kojima. Sto problema, qua, se lo pone pure, cioè, eh, nei però pure Gear... per lui,
2: Bravo, pure per lui, però, Medal Gear 5 è sempre: diciamo, la parentesi è sempre shonen. Cioè la, tras- la trasformazione di, di big boss in orco. Sì, sì, però tiene conto uh, è di quello realistico. che hai fatto.
3: Cioè, se hai ucciso, se hai addormentato, se... Cioè, a me sta roba qua piace perché veramente ti fa sentire parte di che tu hai fatto qualcosa nel gioco e poi alla fine il gioco se n'è accorto, cioè non, non se n'è strafottuto per dire o hai fatto mille vittime o zero non cambia niente, poi è normale, cioè chi lo fa e chi no, non pretendo che tutti impostino le cose così, per dire il returnal non ha senso, fa un discorso del genere perché... Claro. Trovi in quel loop, è tutto un po' m- metafisico. Non ho nemmeno capito bene come come succedono quelle cose. Io. Con, con i mostri che escono dappertutto. Non ti va a fare eh, il discorso etico o morale. Oddio, sto povero mostro, chissà cosa prova quando lo sparo. <ride> cioè, eh. lì, lì non te ne fotte cioè, È sempre un discorso da inserire in un contesto e spare ad altri umani. O comunque ad, delle pe- ad altri personaggi che un minimo. Gli dicono delle cose come il Nero Automata e i robot, comunque ti pongono i loro dilemmi e ti comorà. Poi gli, gli spacchi di botte lo stesso, però. <ride> Un minimo di empatia, cerca di trasmettertela. E allora lì ti poni sti dubbi qua. In giochi dove sta roba non, non serve o non esiste, comunque l'autore non è interessato, eh? va benissimo e tu in Doom fai fuori tutti i demoni e, e buonanotte, cioè mm-hmm. non è che io sono malato di rpg e sogno un doom dove ci sarà un giorno la libertà di scelta no di parlare no. con i demoni per capire perché ci vogliono ma non invadere. È il ma poi ma ti fichi questo... il fucile in
1: gola e tiri il grilletto. Per... No.
3: Eh, però prima, prima almeno cioè, ci parli, eh, cerchi un po' di capire il loro punto ma... di vista. Ma no, ma, ma, ma Doom Freud Edition no, ti prego. <ride> no, no, ma <va> scherza. <ride> Oppure ti mettono nei panni di un demone e, e, e devi far fuori il Doom Guy. Allora, recupero, recupero due
1: cose al... Vo- Beh, no, aspetta, in Doom Eternal c'è un punto in cui interpreti un uh, demone, prendi il c'è. controllo di un demone eh, lo gioca e si, ed, è davanti, ed è al cospetto di Doomguy, solo che questo qua è appena... Faccio piccolo spoiler su, penso, metà gioco di Doom Eternal o una cosa del genere, eh, appena viene fuori dal meccanismo che li costruisce o cose del genere, si ritrova davanti al Doomguy che ha appena preso controllo di lui, che gli ha fatto uccidere non so quanti nemici, gli porta il fucile perché l'hai usato per andare a prendere il super fucile e questo trema di fronte al Guttal Dungai. <ride> e lì c'è l'hai la scelta. Gli spari soltanto o gli spacchi anche la faccia? Eh, che la seconda, bello. no?
3: <ride> è più è più, bello, cioè è più appagante, se sì, puoi scegliere. Devo essere
1: sincero. Sparargli in faccia con quell'arma appena presa è stato fichissimo <ride> Allora, recupero solo un paio di messaggi in chat eh, Sottogamba, parlando di Nier eccetera eccetera Dice c'è un conflitto o una guerra, ci sono morti inutili Quando al giocatore viene spiattellato tutto l'ambaradana è troppo tardi Talo esatto. vuole puni- Taro vuole punire Taro, eh. quello eh. cinese Esatto, eh, <ride> vuole punire i propri personaggi perché si comportano da stupidi sostanzialmente eh, Basti pensare a come inizia l'atto 3 Ok, non, non so come inizia la l'atto 3, è bellissimo. Eh, non, non
2: me lo ricordo, eh, oh, vedi, assolutamente. A posto. Eh, Ragazzi.
1: Invece Bepidef, sull'ultimo discorso che facevamo adesso, dice anche Dishonored aveva una morale e diversi finali, Deus Ex Humankind, in Deus Ex Humankind c'era ma non valeva per i boss.
3: Sì, io Deus Ex Humankind lo, lo finì anche con... Uh... L'achievement, come si chiamava, pie veloce, cioè che praticamente zero vittime, okay. avevo solo tramorti, anzi non mi ero nemmeno fatto mai scoprire, mai fatto scattare all'arma. Eh, Ovviamente io... lì stiamo parlando di giochi strutturati in un modo totalmente diverso, però, ripeto a me, quando imposto le cose dove hai le scelte tra A, B o C, sono sempre più felice.
1: Chiaro. Ma eh, Humankind era il primo di questi il due il primo
3: quindi. diciamo di, di quando fecero un reboot di Devotex
1: quello, quello che io ricordo di aver giocato all'inizio ero preso benissimo volevo giocarlo tantissimo però poi alla prima missione o una cosa del genere ti mette proprio davanti alle tre cose di là gli spari a tutti quanti di qua ti nascondi di qua in mezzo fai a metà e e sei detto, andato ma... in crisi no non sono andato in crisi ho detto ma, ma, ma così palese no dai ma che merda non lo so, per essere la prima missione, me, la, me l'ha fatto abbandonare.
2: Comunque, spiegazione, spiegazione tecnico-scientifica dell'atto 3D di automata:
1: sì, 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 assolutamente
2: sì. Va tutto a quel paese. Diciamo. Va
3: bene, nemmeno io me lo all'inizio, dove eh, parti che sei buggata?
2: Non me lo ricordo, me, veramente. Sono passato già. Perché non me lo stava chiedendo a
3: Madonna, no. io me re- non me lo ricordo nemmeno
2: io. Eh, ma mi rendo conto che io i videogiochi dopo tanti anni non mi ricordo quasi. quasi... Ah ma allora non sono da solo
3: I ma libri me eh. li ricordo sono okay. cioè, pochi ricordo. quelli che sono rimasti Scolpiti proprio nell'anima
1: pochissimi Sì ma i tuoi pochi Carme sono comunque Molti di più dei miei e non Ciao Simone Oh ciao Parsifal Cosa ti sei perso? È un po' di robina divertente, però adesso devo tenere il conto di quante volte dicono Monster Hunter o Genshin Impact. Genshin Impact poche fino adesso, ma ne abbiamo appena aggiunte due.
3: Oh, oh, o Yokotaro.
1: O oh, Yokotaro, <ride> segno, segno. Adesso voglio fare quella roba da youtuber per quando lo pubblico su YouTube, quindi col pin e il counter che, con... che compare. <ride> voglio vedere a cosa arriviamo. Ehm... Sì, ok. Di cosa stavamo parlando? Prima, prima La della... scelta
3: etico-morale sì. nei videogiochi ti torna sempre lì, Vax. Eh, <ride>
1: madonna mia.
3: Quando ci sono io di mezzo si finisce sempre lì.
1: Eh, sì, ma no... Eh, sempre eh, in è...
3: disonore, ed è pure era figo il sistema che hanno usato, dove alla fine poi si tirava una somma di quello che avevi fatto, mm-hmm. quante ne avevi steccati o meno, e potevi sbloccare un finale diverso. Beh, cioè, disonore me... era
2: figo proprio che ti cambiava... Eh, il, gioco di, il modo di giocare quando uccidevi tanta gente c'erano più si sì, sì, c'era eh, sì, allarmava che di
3: più la, sì. le guardie cioè, a me questa roba vabbè eh, Arken su questo è, è veramente arrivato a livello anche Pazzito. in Metal Gear
2: c'era sta roba nell'ultimo In The Phantom Pain Se tu sparavi tante volte alla testa dei soldati Dopo un po' si sì, no, ti mettevano il in caschetto sì.
3: Eh, figo, figo, è cioè, figo A me queste sono piccolezze Che però veramente ti fanno sentire Che hai fatto qualcosa Che il gioco ha registrato E si è regolato di conseguenza sì. è... È, è una soddisfazione che Per me andrebbe molto più eh, Riproposta eh, in che... varie forme ovviamente non sempre è,
1: è tanto complicato renderlo un po' originale e un po' eh, non lo so identificativo anche del, del, del tuo gioco perché se è vero che ci ricordiamo appunto di Sonored, ci sono i topi eccetera eccetera Metal Gear si mettono il caschetto più forte se gli spari sempre in testa eh, se lo fai ad esempio in un Far Cry tutti ti diranno Eh, ma è mai copiato da, da Metal Gear non, non, non riesco a capire come potrebbe essere. O, o divento uno standard per tutti. Oppure se lo fa uno ogni tanto. Non riesco a, a vederlo che accade nel prossimo futuro.
3: Vabbè, ma perché secondo te questa roba può influenzare in negativo? Cioè, viviamo nell'epoca dove sì. eh, Gashin Impact <ride> mi ha fatto problemi. Sì. Ha preso Breath of the Wild, ecco <ride> come segna. <ride> cioè, alla fine ha fatturato il miliardo di roba, chi si è posto il problema di... Eh, però è però poco originale. Solo i critici... Eh, perciò dico cioè a livello... Problema. sì, ma, ma nemmeno hanno loro, fatto eh. sta grande no, polemica, so. voglio dire, cioè, ti rendi conto che alla fine se una roba funziona mm. talmente tanto che poi la ripropongono pure altri, eh, amen, cioè, ben venga.
1: E allora secondo e... me il problema è inverso? se n'è accorto nessuno di sta cosa. Cioè tutti quanti dicevano, wow, figo, ma in tutti gli altri giochi non c'è, non mi manca chi se ne frega.
3: No, ovviamente io, io perciò premetto sempre che è una roba su cui soffittato io mm-hmm. e che non pretendo diventi uno standard. Però poi quando ne parli con le altre persone ti rendi conto che poi è una roba che eh, piace, cioè nel senso che comunque fa piacere vedere che se fai delle cose in un determinato modo il gioco re- reagisce di conseguenza e allora uno si aspetta. Se, se piace a tanta, a tanta gente, allora perché non diventa.? Non dico standard, però. Eh, perché non si dà più importanza a, al fatto che tu possa comportarti in modi diversi in varie situazioni? Non per forza un unico modo di giocare, cioè sparare e basta. cioè non, non viene contemplato nessun altro tipo di. Poi, ovviamente, se staffa Doom. Rivediamo, è Mm. quello, punto, là non serve, però in giochi dove c'è una forte, pure narrativa che tira in ballo, robe morali, io lì l'aspettativa un po' me la creo sempre, poi vengo puntualmente deluso però non è che resto deluso, non mi piace il gioco, il gioco mi può piacere lo stesso. eh. Ma come Mass Effect faceva
1: proprio questa cosa sempre no? Non è il gioco più bello del mondo, sì, ma, sì, ma
3: ne, ne, ne riparleremo ora che comincerò la Legendary ah, Edition, is- perché lì l'11... L'u- S- il 14... Forse cioè, no, il 14... 14. No, settimana no, il 14, prossima comunque... sì, perché lì pure... Uff, ne avrei da dire. Lì, lì è stato l'inizio, prima all'inizio abbiamo citato la Bioware che, che piaceva a me, prima dell'arrivo dell'impero del male. Con Mass Effect si è già visto il primo seme del male piantarme
1: oh. <ride> carme io andrei a guardare la copertina di Knights of the Old Republic se fossi in te
3: No, aspetta, non eh, c'erano sì. ancora. Oh, sì. No, oh, sì, sì. no, no, non c'erano <ride> sì, ancora. Sì, è
1: proprio pubblicato Sono arrivati,
3: altri. sono oh. arrivati quando avevano finito di sviluppare Dragon Age Origins, se non sbaglio. E, nel t- 2007. E
1: No, eh. no, gli produceva i giochi già prima. Ma sei sicuro? Sono sicuro al 300%, guarda. La tua vita
2: è stata una menzogna. <ride>
3: <ride> Vabbè, questo fa parte delle cose che ti ricordi e poi casomai vai a rivedere e dici, vedi che ricordavi male.
1: <ride> eh sì, sì, sì. Copertina... Eh... Eh... Ah no, il primo Lucas Arts Ecco, Luca... era... ecco <ride> eh, eh, vabbè.
3: No, no, ma nemmeno ne... Cioè sono stati tutti e due fatti da Come publisher c'era Lucas E Electronic mm. Arts è arrivata Quando avevano appena dopo, finito eh. Nel 2007 se non erro Perché nel 2008 No, nel 2000 Vabbè, comunque quando è uscito Dragon Age Non Andiamo... mi ricordo
1: l'anno Andiamo a vedere da, da quando sono stati presi anni 2000,
3: e eh, vabbè,
2: Electronic, è un momento molto radiofonico, molto questo, molto no? molto, gruppo Electronic
1: Arts, però no vabbè ma era
3: solo per dire che, eh, stiamo capiro, cercando Master di Black. capire se la vita di Carmelo è stata una bugia oppure no, no no no, ma è, è Luca no no no, non no. Eh, mi ci gioco 100 euro eccolo è partito il primo centone no ma non c'erano c'era, cioè, parliamo del 2002-2003 non, non c'erano sicuramente e mm. come dicevi Mass Effect si sì, la fa sta cosa qua lì no, il problema è, 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 è che <ride> eh no no beh, che poi la, la, la porta quasi allo stremo mm-hmm. e ci mette le iconcine e il, il blu contro il rosso e ti dice, guarda se premi qui, fai la scelta da bravo soldatino, se premi... cioè che lì diventa quasi una, una parodia di scelta etico-morale, se la porti poi a questo estremo di dualismo manicheo, cioè proprio di, oh il rosso è cattivo, il eh blu certo, è, è buono, vai!
1: È tanto, è tanto diverso dal lato chiaro al lato scuro.
3: Eh ma non ti venivano mm. evidenziate no, le... Certo, certo. Cioè lo, lo capivi dal contesto. Mm-hmm. Ma pure, dico una stronzata, in Kotor. Uh, quando man mano che facevi scelte dal da lato oscuro, ti, ti cominciano a comparire le, le venature classiche sì. de, del sit. Cioè quella roba lì, per me, è pure una tipologia di narrazione che non serve né di testo, né di filmati, di nulla. Tu già vedi le conseguenze della scelta che hai fatto. È una roba bellissima, secondo me. Perché veramente tu stai. il tuo avatar sta cambiando perché sta, sta entrando sempre di più nei meandri del lato scuro e noi Attenzione sappiamo... che faceva pure Fable
2: sta cosa. Sì
3: sì <ride> ma Era figa però poi Pure lì c'è il problema di parodizzare La, la morale Che diventa tutta una barzelletta Cioè tu de- Devi salvare la sorella Lì ma non voglio spoilerare e, e, ti <ride> ma da Dai, no, e ti veniva quasi da ridere E ti veniva quasi da ridere come veniva posto Il o oh, oh, scegli la spada Di fuoco sacra O oh, salvi tua sorella cioè, vabbè ma ne... non apriamo l'argomento <ride> mulinello mulinex, perché... eh, infatti. <ride> eh. mulinex
2: anzi per no, mo, stente, mo ma... che
3: l'inizio perché me li voglio rigiocare tutti e tre i Mass Effect eh. rigiocare, io solo il primo a giocato e eh, mi ha fatto un po' girare le palle l'ho abbandonato quindi devo eh, fare un migliore io,
1: io guarda del primo ho pochi ricordi ricordo che mi era piaciuto eh, ricordo parte del, dello scontro finale e ricordo che cambiava l'interfaccia più o meno a ogni click del mouse Ogni menu aveva la, il suo stile, il suo, il suo modo di fare. Era terribile l'uno. Poi dal... Ma la
3: rotellina mm. dei dialoghi, te la ricordi?
2: La rotellina
1: che dei dialoghi? una ma... novità
3: introdotta proprio da Bioware. Eh. Sì, ma la Per risparmiare sul testo.
2: Ah, è, è, grande, vero, è vero, è vero, me lo ricordo. La me grande ricordo. genialata ah, di me per risparmiare
3: sul testo. Cioè, ma che ca... E poi hai doppiato pure l'NPC più rincoglionito inutile. Me e inutile. E risparmi ricordo, sul testo di che stiamo a parlare? perché Vabbè, la questo gente ti non ripeto, legge eh. è no ma quello è l'arrivo di, di, di chi faceva i conti dall'alto e diceva ok tutto sto testo via tagliare forza <ride> <ride> eh, perché no, in eh... Dragon Age Origins c'è un poema Cioè in Dragon Age Origins avevano scritto talmente tanti dialoghi che, che poi quando uscì Mass Effect io dissi ma che cazzo è successo cioè, che, che è successo? <ride> P-
1: parentesi, non vedo l'ora di far vedere la collection di, di Dragon Age. Quando faremo... la Sì, il primo. Io ho
3: quella di legno addirittura. Uh. Non mi ricordo di che, di che paese.
1: è. figata.
3: Vedrete, che vedrete. Figa-
1: no, no, io tutte, praticamente tutte le collection che ho le avevo comprate dove lavoravo, quindi quelle che arrivavano le pigliavo. Perché le pigliavo scontate. Tu eri
3: un privilegiato, dai.
1: No, io privilegiato no su dire una cosa molto brutta te le, te le dietro...
3: mettevi in tasca e te ne scappavi dai e... su diciamo. e... eh, que- qua
1: dietro c'è la limited dialog de- del 3 Quello, il casco, non... casco ce l'ho il anch'io, eh. ce l'ho ah, anch'io. che bello
0: ragazzi siamo uniti proprio <ride> ok se di quelli <ride> ne
1: arrivarono una ventina la maggior parte prenotati quei 4 5 che non erano prenotati ce li siamo prenotati io e la mia collega da prendere il giorno del lancio messi apposta via perché perché lei ne doveva prendere due una per sé una per il suo all'epoca fidanzato Eh, io volevo alo perché insomma che fai non non giochi ad alo il giorno del lancio con la limited insomma avevo appena trovato lavoro fisso mi avevano appena rinnovato che fai non lo compri non gli sprechi 100... Non, lo sì, rubi, st... che fai, non lo rubi No, no, rubare no No, devo essere sincero, no Comunque
3: Io sarei tentatissimo con tutta quella roba Eh,
1: sì, la tentazione c'è <ride> Le cose, alla fine Le cose che ti porti a casa sono le cose che ti puoi Portare a casa, tipo tutte le demo Che arrivano, che sono giochi completi Che non hanno la copertina
3: e che altrimenti se verrebbero buttati o oh, chissà che fine fa. Sì,
1: esatto, esatto. <clears> penso <throat> di aver avuto per un periodo Skate 3 per la PlayStation 3, solo che non era di valore perché era la Che promo. era Skate 3?
2: Ah no. No, sca- sai
1: che Dai, Skate so se... 3 è tornato è di botto, c'ha cioè un sacco di soldi. <ride> ok, d'accordo, con questo momento a Marcord secondo me abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire stasera. Anche voi? di, più. Anche e, di e più direi di sì anche di più, d'accordo. Quindi io direi che ci dunque, piccolo riassunto dei prossimi dei prossimi appuntamenti mercoledì quindi domani, se tutto va bene, si registra. Cioè, si registra, vi facciamo vedere New Pokémon Snap insieme a eh, Giuseppe Jacopo e Matteo. Se tutto va bene, se
2: nessuno sono rapono nei evangelisti, poi quasi
1: assolutamente sì. Eh, io, domani, io domani penso che mi metterò in regia e mi schianto sul, su, qua sulla scrivania finché non, non mi dicono Oh stacca, E io stacco e basta, non, non <ride> voglio esserci <ride> cose del genere eh, Giovedì si registra il nuovo episodio di Cinema Stacchi e venerdì facciamo qualcosa Fabio alla fine
2: venerdì potremmo mostrare Resident Evil se mi arriva Resident Evil okay. Village mi dovrebbe arrivare poi mm. co- tutto nelle mani del Corriere tutto nelle mani di Sam Porter
1: <ride> d'accordo quindi ragazzi per questa sera è tutto quanto grazie mille per essere stati con noi grazie mille per averci guardato è sempre un, un piacere andate ad ascoltarci sui 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 podcast quando quando usciranno, verosimilmente domani sera grazie a tutti iscrivetevi,
2: abbo- iscrivetevi es- al canale is- Twitch abbonate questo devi dire a noi ci servono i soldi i soldi ragazzi dateci vero, i vostri ave- soldi.
1: ci avete tutti Prime tutti quanti con l'abbonamento a Prime e mettete sto abbonati es- con Prime soldi, insomma dai dalla settimana prossima la
3: Nando dalla
1: settimana prossima metto il, il counter per la Nandocam, Cam Bra-
3: bravo, con gli
1: abbonati bravo. vedi che così facciamo
2: noi in bassa risoluzione Nando in full HD proprio. ma
1: cazzo, ma stai ma certo, ma certo, certo. assolutamente <ride> <ride> Ciao a tutti ragazzi, buonanotte Ciao ragazzi, buonanotte,
3: buonanotte.